0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Hoje estou aqui feliz da vida com a minha amiga querida Helena Magalhães, escritora e empreendedora. E o que mais, Helena? Você, assim, Eu fui pesquisar aquela coisa, né? Como é que a gente apresenta a Helena? Tinha muitas coisas. E o jornalismo, comunicação, escritor, empreendedora e livro... Me conta um pouco de tudo que você faz, já começando um papo de mulheres exaustas.
1: (risos) Mulheres muito exaustas. Eu acho que posso dizer esta palavra bem clichê, self-made woman, não é? Mas aqui há uns tempos disseram que eu era, foi até uma uma rapariga também que disse que eu era uma ativista literária e eu nunca tinha usado essa expressão, nem nunca tinha pensado nisso e pensei, realmente, ativista literária é uma coisa que eu gosto, vou começar a usar, porque acho que é mesmo o que eu faço neste momento, (risos) por isso eu acho que sim, sou isso tudo, também não somos unidimensionais, não é?
0: As mulheres são muita coisa. Somos até mais coisas do que deveríamos ser, né, Helena? Eu fico sempre pensando nesse assunto também. E acho que o fato de nós precisarmos ser mais coisas do que seria de se esperar de um ser humano normal... <risos> é, é um pouco Sim. do que faz a gente sentir exausta. E aí eu já queria te perguntar, atualmente... Primeira pergunta, né? Se você está exausta. E a segunda pergunta... Porquê você se sente exausta?
1: <risos> Olha, eu estou, estou exausta, é verdade. Eu acho que andei exausta já há muito tempo. <risos> Não fisicamente, exausta emocionalmente uh, por tudo. E eu estou exausta quê Porque eu acho que uh, as mulheres têm que trabalhar mais, têm que gritar mais, têm que provar mais, têm que fazer muito mais do que aquilo que seria esperado para fazerem valer o seu o seu nome e, e o seu trabalho e hum, isso é um reflexo de que em 2021 não é ainda estamos a viver nesta sociedade que torna as mulheres muito exaustas por terem que fazer tanta coisa para poderem ser levadas a sério e agora só mesmo aqui uma brincadeira quando antes de começarmos a gravar e eu perguntei ah, vai ser vamos ter vídeo não é ou vamos ter só som E tu disseste, ah, vamos ter um zoom ligado para nos vermos. E eu, ah, então deixa-me meter um rimelzinho. Porquê? Porque as mulheres mulheres querem sempre ser levadas a sério, não é? E parece que se estiver aqui de t-shirt já não sou tão levada a sério. E isto eu acho que é uma pressão que é colocada muito só sobre as mulheres, sobre a forma como nos apresentamos para podermos ser credíveis e que, nos, e que nos levem a sério e que nos façam valer aquilo que nós queremos dizer. Por isso, claro que em
0: 2021 as mulheres continuam exaustas. É muito interessante, né, Helena? Eu estava eu fazendo uma palestra recentemente que eu falo isso, né? Quando a gente é mulher e a gente está no ambiente de trabalho, é, se você tiver com muito cor de rosa e muito, muita purpurina glitter, borboletinhas e não sei o que, ah, ninguém vai te levar a sério assim, você tem que parecer mais sóbria, mas se você aparece no ambiente de trabalho, toda de preto, com roupas largas, sem maquiagem, cabelo preso vão falar, ai, mas você devia estar um pouquinho mais feminina, você devia estar um pouquinho mais arrumada e se a sua roupa é larga, ela é muito larga, e se a sua roupa é justa, ela é muito justa e essa sua saia comprida ela é muito comprida, se ela é curta, ela é muito curta e aí a gente vai descobrindo, eu sempre digo isso, que não tem forma de acertar, porque a gente nunca vai ser homem, né? Basicamente, o problema é esse. Exatamente. Você, Olha, agora lembrei-me você aqui do... Você sente? De...
1: Conta, quanto que você lembrou. Eu lembrei-me agora aqui de uma história realmente sobre isso, muito engraçada. Quer, quer dizer, não é, não é nada engraçada Hoje eu rio-me dela, mas naquela altura fiquei mesmo muito zangada, que é quando eu entrei na faculdade, eu era uma menina assim, muito cor-de-rosa. Eu adorava, usava umas calças que eu tinha, que eu adorava que eram cor-de-rosa e uns ténis de plataforma e usava uns calções de ganga com uns colãs. Enfim, era uma menina de 18, 19 anos, muito cor-de-rosa e que gostava muito de se vestir assim. E logo quando eu entrei na faculdade... Um, fui logo catalogada, logo, colocaram-me logo um rótulo de uma caloira fútil, não é? E ainda por como eu participei no Miss Caloira, a chamaram-me durante esses primeiros meses Miss Caloira Ignorante, que é uma coisa bem agressiva de se dizer uma menina de 18 anos, apenas porque ela usa cor-de-rosa e depois chamavam-me popstar devido à telenovela dos morangos com açúcar. Enfim. E então, o que é que, que, que aconteceu? Eu era, eu era muito boa aluna, sempre fui, e quando, entretanto, fizemos as primeiras frequências, eu tirei logo em todas a 17, 18, 19, e curiosamente a primeira foi de matemática que eu tinha tirado 19. Então, o que é que fizeram? Foram dizer ao velhote do senhor Professor, que era, era um amor, era o Professor Tomé, foram dizer-lhe que era impossível eu ter aquela nota e que eu tinha que ter feito alguma coisa porque... A Miss Calor Ignorante não podia ter aquela nota. E foi mesmo engraçado, naquele primeiro ano, quando as pessoas depois começaram a desconstruir esta imagem que tinham feito de mim, e eu passei de Miss Calor Ignorante para uma pessoa extremamente levada a sério, porque tinha notas bastante altas. Mas não deixa de ser triste, como só porque eu usava umas calças de ganga cor-de-rosa e uns calções curtinhos, era muito assim espalha-fatosa, foi-me logo dado um rótulo só pela minha roupa.
0: Eu, 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 olha, eu ouvindo essa história, Helena, eu eu não só acho que é é uma história que a gente precisa ter crítica, mas é uma história violenta, né, eu eu ando muito militante da gente admitir as violências enquanto violências, né, tem várias coisas na nossa história que a gente fala, ah, foi indelicado, ah, foi grosseiro, ah, foi isso, foi aquilo, e a gente tem que admitir coisas violentas e violentas. Uma alcunha, né? um apelido, porque a gente tem ouvintes brasileiros e e portugueses por aqui, um apelido desse é uma coisa extremamente violenta, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho para você contar, né? Porque imagino que muitos nossos ouvintes te conheçam, mas alguns deles também não, provavelmente nossos ouvintes do Brasil que você conte um pouquinho dessa sua trajetória que eu acho que é super inspiradora, né? De o que você estudou, passando os seus livros e virar empreendedora e, e esse negócio maravilhoso que você tem hoje, que eu sou fã <risos> Ai, obrigada! Então eu tirei, quando eu tinha 18 anos,
1: eu fui tirar políticas sociais porque eu não me imaginava a ser jornalista porque achava que andar de microfone na rua atrás das pessoas era aterrador e uma vez que não literatura era uma coisa muito, muito de hobby, não se falava muito nisso eu fui para, fui para políticas sociais porque queria trabalhar com mulheres E entretanto, como não sabia o que é que eu havia de fazer e tive ali uma crise de identidade aos 18 anos, fiquei um ano parada em que não me inscrevi na faculdade. E durante esse tempo que eu estive parada, acabei por fazer uma formação no Conselho de Refugiados e fiquei muito envolvida nesses temas de trabalhar com mulheres nas fronteiras e mulheres de alguma forma excluídas e decidi ir para políticas sociais porque queria mudar o mundo e trabalhar com mulheres e fazer tantas coisas que pudesse fazer. E entretanto, claro que... Quando me propuseram ir para Erasmus, eu tinha muitos ataques de pânico e eu pensei, onde é que eu estou metida? Porque eu não consigo ir para a Espanha, mas imagino que no futuro, num corpo adulto que eu vou ter, neste corpo hipotético, eu não vou ter ataques de pânico e vou poder ir para o fim do mundo. Que nunca iria acontecer, não é? Mas eu estava muito, tinha muito esta fantasia de que quando eu fosse adulta ia ser diferente e demorou muito tempo aí eu... E sofri muito com esta própria visão que eu tinha de mim própria, de me sentir muito uma grande fraude, até comigo mesma. Mas, entretanto, acabei o curso, sabendo que nunca iria fazer aquilo que eu achava que ia fazer. E, e entretanto, depois na altura, meti-me, numa, meti-me num outro curso de criminologia porque tinha entrado num projeto europeu de, de igualdade de género e tinha estado em Bruxelas, no Parlamento Europeu, na Comissão Portuguesa para a Igualdade de Género. E estava muito envolvida nestas questões Novamente e queria muito trabalhar com mulheres de alguma forma e fui fazer uma formação, uma pós-graduação em criminologia focada na violência de género. E gostei muito e queria muito trabalhar nisso e o que é que aconteceu foi como me senti durante muitos anos muito infeliz porque aquilo que eu imaginava que eu podia fazer, que eu sonhava, que eu via, que eu idealizava que era essa profissão, na prática não era, não é? Na prática era muita burocracia e muita papelada e muita frustração por não haver respostas em Portugal. E então, ainda ainda trabalhei em violência doméstica e gostei muito, mas do nada... Eu acredito sempre que às vezes damos tantas voltas, mas as coisas acontecem quando têm que acontecer, não é? E, e eu achava piada que todos os professores achavam que eu ia seguir jornalismo ou que eu ia seguir culturas, alguma coisa do género, mas entretanto, aí nos meus 25 anos, já não me recordo muito bem, em 2011 ou 10, acabei por ir trabalhar para uma revista que não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia mas que eu sentia-me tão infeliz naquela altura que quando me perguntaram o que é que tu gostas de fazer? Escrever então anda a trabalhar para cá e aquilo mudou a minha vida obviamente e a escrita voltou a entrar na minha vida quando eu já nem sequer pensava muito nisso E, e de repente percebi que aquela voz que eu achava que podia ter na parte das mulheres que eu podia ter através da escrita não é? E acabei por entrar por aí completamente fora das minhas previsões. E hoje eu brinco, e às vezes até costumo dizer que as coisas, a vida leva-nos mesmo para onde temos que ir, mesmo quando nós não fazemos planos para isso. E e pronto, em 2011 eu entrei numa revista feminina, trabalhei lá alguns anos, depois saí, hum, abandonei tudo porque queria escrever livros e achava que ia fazer isso e claro que não aconteceu como eu imaginava e passei por muita frustração e desemprego e não saber onde é que eu me poderia encaixar e e de repente estou aqui e de repente aconteceu. (risos)
0: Sabe o que que eu gosto muito da sua história, Helena? Acho que, além de eu me identificar em muitos momentos, eu acho que é uma história muito real, né? É uma história... Eu imagino que a gente vai ter muitos ouvintes, eh, provavelmente muitas mulheres portuguesas brasileiras e as pessoas que seguem o meu trabalho, que seguem o seu trabalho, e imagino que muitos ouvintes do, do Observador em geral... Muita gente tem vontade de escrever, né? Muita gente sonha em publicar um livro. É um sonho muito constante, imagino especialmente com os seus seguidores e os meus. E muitas vezes as pessoas perguntam, né? Qual que é a fórmula mágica para virar escritora? Como é que faz? Eu escrevo e mando para uma editora? E é uma resposta tão difícil de dar porque eu falo assim, a minha história é uma história de tantos acasos também, sabe? E eu fui estudar direito, e de repente eu tô escrevendo no Estadão, e de repente uma editora me contata, e acertos e erros, e isso, e portas que se fecham na nossa cara, e e, e demissão por causa de censura política, como no meu caso. E aí depois eu migrei pra uma revista na qual eu pedi demissão antes mesmo de começar, porque eu já vi que ia ser censurada de novo. E aí... O que eu acho é que quando a gente tem histórias reais e histórias humanas como a minha a sua, a gente mostra para as pessoas que, primeiro, não tem fórmula mágica. Segundo, é, não tem a história de, ai, ah, a pessoa nasceu com um dom, a vida dá certo. Não, a gente rala, a gente aprende, não é né, que nem aquelas pessoas que nascem com uma voz magnífica e de repente são descobertas né, num, num, num programa daqueles de que a cadeira gira. A nossa história não é essa. E aí eu acho que a gente tem uma agravante, aí eu peço para você contar a segunda parte da sua história, né? que é o, o HM Book Gang, é, contar né, do, do, do clube de leitura dessa proposta de mesmo virar uma ativista literária, de promover mudança através da, da leitura, é, mas primeiro conta sobre isso, que depois eu vou querer puxar o um assunto sobre ser mulher e ser escritora e ser empreendedora, ou pelo menos tentar, né, porque basicamente todo dia o que a gente tenta é continuar trabalhando, porque parece corrida com obstáculo, mas a gente volta lá. Conta do H&M Book Gang para gente. É, parece
1: mesmo uma corrida de, de obstáculos e hum, olha, o HM, olha, por acaso eu acho engraçado as pessoas dizerem H&M Book Gang, porque é só Book Gang, o H&M já não está lá a fazer nada. <risos> o H&M é só para, para, para o nome, mas oficialmente é Book Gang apenas. o Book Gang surgiu, exatamente. Há uma coisa que nunca nunca pensei sequer, é que eu no outro dia li uma coisa onde diziam que grandes projetos, grandes negócios, grandes marcas, empresas, o que seja, surgiram para responder a uma coisa muito individual que uma pessoa tinha, sem saber que isso poderia ser uma coisa que fosse responder a tantas mais pessoas. E, E o Book Gang foi exatamente isso, que... Eu na altura estava desempregada e hum, não não estava desempregada propriamente dita porque eu era freelancer e também fazia muitas coisas, inclusivamente aqui para o o Observador, que foi uma casa durante três anos para mim, durante uma fase bem difícil em que hum, eu precisava de dinheiro para pagar as contas e sobreviver e tinha que escrever enquanto escrevia aquilo que eu queria. Que era livros e, e tudo de forma muito acaso Lá está, é tudo muito acaso Eu tinha o esboço de uma, de uma História que andava a escrever Já desde 2015 um, Que depois viria a ser o meu Segundo livro e andava a apresentar A editoras e ninguém queria Ninguém estava interessado, obviamente Mas entretanto Uma, uma editora tinha achado piada A, a, a umas a uma histórias A uns posts que eu escrevia Num blog que eu tinha que eram assim mais irónicos e eram um bocado uma sátira às relações e aos homens e sugeriu-me não esse livro que eu estava a escrever, mas sugeriu-me outro, escrever outro, que eu não queria e que eu achei que era um bocado ridículo, e... mas pensei, bem se isto é o que eu tenho que fazer para abrir esta porta, eu vou fazer isso vou escrever esta sátira aos homens, às relações e seja o que tiver que ser e assim foi, e esse livro foi publicado e foi maravilhoso e abriu as minhas portas todas e entrei no mundo da literatura e comecei a entender como é que as coisas funcionavam aqui em Portugal e quando estava para sair o meu segundo livro em 2019, eh, o tal que eu estava a escrever antes e que depois retomei novamente, eu já tinha alguma consciência de como é que era o mercado em Portugal e como, um, e como é que era e como o nosso mercado literário é acima de tudo elitista, fechado e extremamente uh, avesso ao risco de que são os autores novos e jovens e anónimos. eu já estava consciente de que ia ser muito difícil comunicar o meu segundo livro e hum, estar na imprensa, estar nos média e comecei a pensar em estratégias. O que é que eu posso fazer para descobrir leitores? Para encontrar potenciais leitores do meu próprio livro? E na altura eu já tinha uma uma hashtag que era o HM Book Gang e... hum, e entretanto pensei, vou criar uma comunidade, o Book Gang, e quissá estas pessoas, pessoas entrem na comunidade e queiram depois ler o, o meu, os meus próprios livros e encontrar leitores. Estou assim de uma forma bastante egoísta, bastante sem qualquer estratégia, sem pensar em nada, eu criei o Book Gang em janeiro de 2019 e para encontrar leitores, para lermos, para descobrirmos livros e comecei a sugerir livros para lermos. E logo nesse primeiro mês, o livro que eu arranquei o Book Gang tornou-se um grande sucesso e um... de repente eram só pessoas a entrar na comunidade e a ler esse livro. E eu pensei, bem, isto está a correr melhor do que aquilo que eu esperava, agora espero que estas pessoas todas leiam o meu próprio livro. <risos> Foi assim uma brincadeira sem, sem pensar em nada.
0: Helena, você sabe, a gente tem que ir para o nosso intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu queria só contar uma história que eu não sei se é uma lenda urbana, mas na volta você comenta, que tem uma história de um livro qualquer que você indicou, que eu lembro que estava na Feira do Livro aqui de Lisboa, e a editora não entendeu nada que estava acontecendo, porque o livro estava exposto e, de repente, não parava de chegar a gente, de chegar a gente pedindo um livro que eu até depois, se for verdade, eu quero que você conte que livro que era. E a editora falava, mas o que está que acontecendo que não para de chegar a gente procurando esse livro? E aí, pronto, Helena Magalhães, por trás do fenômeno de vendas da, li- da Feira do Livro de Lisboa. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Estamos de volta com o nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, hoje com a querida escritora Helena Magalhães e Helena, eu deixei o pessoal com uma história no intervalo de uma, essa lenda urbana do livro fenômenos de Vendas, da feira do livro de Lisboa, que foi culpa sua, não foi essa história é verdade, não é? Conta pra gente que história é essa
1: Essa história é verdade e foi bastante bom para mim porque, honestamente, foi em junho de 2019, tinha o Book Gang seis meses de vida e foi exatamente quando eu comecei a perceber que, se calhar, o Book Gang era uma coisa mais séria do que aquilo que eu tinha imaginado. Era mais do que uma mera comunidade, clube do livro, digital. Era uma coisa mais séria e eu também não fazia ideia. E, efetivamente, quando começou a Feira do Livro de Lisboa, uh, eu comecei também a ser contactada para quem é esta Helena Magalhães que está a sugerir estes livros que não param de vir pessoas à procura deles todos os dias e eu também não sabia também fiquei a saber nessa altura e fiquei mesmo muito emocionada porque não fazia ideia deste deste ai desculpa tive uma branca eu não fazia ideia desta repercussão que estava a ter o Book Gang, e eu acho que o livro que estás a falar era possível que fosse o prodígio, porque era um livro que eu estava a sugerir nesse mês de junho e que, ah, de repente, era to- toda a gente à procura desse livro e eles a perguntarem quem é esta Helena Magalhães, mas quem é esta pessoa? <risos> E foi foi muito engraçado, mas foi exatamente depois disso ter acontecido que eu comecei a pensar, se calhar eu tenho que levar o bookgang mais mais a sério, se calhar isto é mais do que uma brincadeira no Instagram, é mais do que que isso, e... hum, e foi nesse mesmo verão que comecei depois a planear a questão de de tornar o Book Gang um clube do livro com venda própria, porque eu pensei bem, toda a gente está a ganhar dinheiro, menos eu que estou aqui desempregada e que que escrevo feita maluca sobre tudo e mais alguma coisa, menos sobre o que eu quero escrever para poder pagar a minha renda se calhar eu devia começar a vender os livros e sobreviver a partir daí então uma, uma mera brincadeira uma uma mera brincadeira na feira do livro que, de repente, foi o grande pontapé que eu precisava para deixar de ver isto uma brincadeira e começar a ver como uma coisa séria. E nesse verão, na altura, eu tinha cá em Portugal uma grande amiga que tu também conheces, a Luísa, e eu estava com a Luísa aqui em Portugal e começámos a planear vamos tornar o Book Gang uma subscrição mensal em que as pessoas compram os livros do mês ao Book Gang. e e tivemos, e também é giro porque nessa altura também nos deram com tantas portas na cara e nós aqui há uns dias estávamos a recordar o momento em que nós tivemos uma, não é uma audiência, também não sei como é que se diz, tivemos uma chamada para ir à startup Lisboa, à startup Portugal, não sei, apresentar o negócio e para entrarmos na incubadora deles e fomos literalmente enxovalhadas e só faltou baterem-nos. <risos> Fomos mesmo enchuvalhadas, uh, muito maltratadas e, uh, e toda a ideia do book gun, to, to, todo o conceito, foi completamente arrasado por uma equipa de pessoas que não entendiam nada do mercado literário e, um, e que aquilo que disseram poderia até ter sido bastante negativo e podiam ter, uh, podíamos ter decidido não fazer nada depois daquilo em que disseram que era um negócio que nunca iria ser viável em Portugal não valia valia a pena, não era sustentável não era um negócio hum, que fosse gerar hum, vendas ou ser autossustentável a longo prazo E, hum, e nós saímos de lá super arrasadas mesmo a pensar, caramba, estas pessoas, ninguém era de literatura ninguém era do mercado da cultura e mesmo assim disseram com tanta sabedoria que nada disto ia funcionar. Bem, ainda bem que funcionou, amigos, olhem para mim.
0: Posso fazer uma Mas, pergunta a respeito dessa história? Sim, sim, sim. Esse júri era composto majoritariamente por mulheres?
1: Obviamente que não, não é? Eu penso que era uma sala, eu penso não estou em erro, que devia ser, eu acho, não quero estar a mentir mas a Luísa pode confirmar talvez a sua memória seja melhor do que a minha porque eu estava tão em choque que eu quase nem falava mas eu tenho a certeza absoluta que era um género, 10 homens e uma mulher e a mulher efetivamente foi a mais simpática aquela que tentou não arrasar que tentou ver o negócio por, por, por outros olhos que não é um negócio não é um tubarão obviamente porque não era um negócio para escalar internacionalmente era um negócio local, Portugal, para mudar hábitos de leitura em Portugal. Não era um tubarão que vai gerar milhões, porque se a literatura gerasse milhões, não é? Nós éramos milionárias e era maravilhoso. Mas, curiosamente, sim, Desculpa, eram muitos homens. Que eu acho
0: que é fundamental a gente pensar? Né? E que, às vezes, a gente que ah, é, eu sou advogada, mas hoje me considero também uma pessoa muito, né, imersa nas questões de cultura, e de literatura. É muito difícil a gente explicar às vezes para alguém que é de negócios, negócios, que a gente quer sim ter negócios rentáveis e que paguem as nossas contas e que, né, afinal boletos, como a gente diz no Brasil, é, mas que às vezes a gente tem um outro propósito né? que talvez a gente não vá ser quem vá bater os maiores recordes de milhões de cifras e não sei o quê. mas a gente vai promover mudanças em pessoas e num debate sobre um livro e numa leitura que começa com um depois são dez, depois são cem, depois são mil a gente planta sementes de mudança eu até ia contar uma história que eu acho que junta muito do que a gente falou aqui Quando eu escrevi o meu primeiro livro, o Pega Lá Uma Chave de Fenda e Outras Divagações sobre Amor, que, aliás, quem começou sendo a minha editora é a nossa querida amiga Luísa Del Mônaco, que você mencionou, eu lembro que eu cheguei, eu, né, isso faz quantos anos, sei lá, sete anos e que eu falei que eu não queria de jeito nenhum uma capa em cores femininas, cor de rosa, lilás, não sei o quê, porque eu falei, eu quero um livro que os homens possam ler sem vergonha no metrô, eu quero um livro sensível que os homens possam ler sem ficar, né, sem ficar constrangidos. E eu sou super feliz, eu pego lá uma chave de fenda, né, que para quem está em Portugal não está à venda aqui, mas está à venda em e-book, meu primeiro livro, ele tem a capa preta com uma chave de fenda, mais masculino não dava para ser. É, mas, depois, né, a, o meu livro que vai ser lançado agora, é, ou já foi lançado, eu não sei exatamente quando é que a gente vai ao ar, é, o Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, que já foi lançado no Brasil há mais de dois anos, e aqui em Portugal tá sendo lançado agora, quando a, a Cultura Editora me mandou uma capa cor-de-rosa, eu fiz, ah, meu Deus, uma capa cor-de-rosa, será? Será que pode? E lembrei da sua história falando, né? Quando eu entrei na faculdade, usava cor de rosa e ninguém me levava a sério. E aí eu olhei para aquela capa e falei, cara, primeiro, eu adoro essa capa. Segundo, não tem nada de errado com cor de rosa. Assim como não tem nada de errado com azul, assim como não tem nada de errado com preto, nem com branco, nem com nenhuma cor, né? Mas como o nosso estigma do feminino e de tudo que é supostamente atrelado ao feminino, né? Que tem mulher que gosta de rosa, tem mulher que gosta de castanho e tem mulher que gosta de alto, alto tem mulher que não gosta. Assim como tem homem que gosta de cor de rosa e, né? Quebrando todos os paradigmas aí, pra quem já ouviu as frases da, da Mares, do governo brasileiro, que dá até o um frio da espinha, né? Meninos usam azul, meninas usam rosa, no, em pleno século XXI. Sim, sim, sim. Mas tudo isso pra dizer, a gente também tá num processo de tentar romper com a ideia de que tudo que remete ao feminino é negativo e tudo que remete ao masculino é ótimo, é forte, é positivo, é, né, veio, veio pra derrubar fronteiras. Mas, olha, eu ainda quero falar sobre literatura sim, sim. com você, mas pra fechar é, esse assunto, eu, só, eu daí... queria...
1: Deixa-me só partilhar uma curiosidade que é quando a cultura me mostrou a capa do livro uh, no mês passado. A primeira coisa que eles perguntaram foi: uh, percebes aqui estas estas aspas? E eu quando olhei disse: sim, esse é mesmo o olhar que uma mulher exausta faz. <risos> e eles, Ah, então vocês então percebem feliz. o que é que é. <risos>
0: Fico muito feliz porque, olha, né, o nosso leitor que ainda não viu essa capa vá correndo né, atrás desse livro que já está em pré-venda, isso eu tenho certeza. Sim. Mas é, é o olhar exausto das mulheres, né? Então são, são aspas viradas para cima, mas que fazem perfeitamente o nosso olhar de quem não aguenta mais. E por falar em quem não aguenta mais, eu queria aproveitar e te perguntar. Ser uma mulher empreendedora em Portugal é... Sei que fácil não é, isso eu tenho, né não é fácil em nenhum lugar do mundo, mas eu te pergunto, como empreendedora e como escritora, você sente que você é levada a sério, eh, quando é levada a sério, por ser respeitada enquanto profissional ou por ser rentável?
1: Eu acho que é um pouco das duas coisas, mas demoramos muito tempo a ganhar isso. E eu até posso dizer de formas práticas que, quando, quando eu comecei a apresentar o Book Gang, no final de 2019, quando já tínhamos quando eu e a Luísa já tínhamos aberto até a livraria e criado todo o conceito e, e já tínhamos feito um teste de venda que tinha corrido mesmo de forma incrível, um, começámos a apresentar o Book Gang uh, aos editores, e, porque tínhamos que fazer contratos de venda, etc., E e muitos não nos levaram minimamente a sério e desdenharam mesmo e e era difícil e eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa, uma mulher muito emotiva e eu levo tudo muito a peito e muito para o lado emocional E, e não... Nunca era levado a sério e e desdinhavam muito de mim e da minha ideia e que não vai funcionar e que... Portugal não é um país que este tipo de coisas possa funcionar. Nós somos um país muito tradicional. Os portugueses não vão comprar livros a uma subscrição na internet. E, E eu até me lembro em particular de de estar em reuniões e de estar em situações em que estava mais do que uma pessoa e sentir-me, sentir-me mesmo que me estavam a ridicularizar porque nós olhamos para os olhares que estão a fazer e sentimos isso, não é? E sentimos aquele olhar mesmo horrível que é o olhar de, de desdém e era muito difícil para mim e, mas eu honestamente eu pensava Eu vou-vos mostrar a todos que vocês estão errados Mas o que é que eu sinto E o que é que eu também digo E e também partilhei isso agora No novo livro Que vou lançar É que Uma mulher, para ser levada a sério Nós temos que batalhar muito mais Porque nós somos sempre tratadas Com muito desdém E honestamente Eu acho que só levam agora o gang a sério Pelas questões dos números Não é? porque ao início não levavam minimamente a sério. Mas também é plausível, obviamente, porque há sempre projetos a a nascer e a morrer, eu percebo perfeitamente isso. Mas as mulheres têm que batalhar muito, muito, muito mais e depois tem tem tudo a ver com a forma como nos apresentamos, como nos vestimos, se vamos estar numa reunião com homens ou com mulheres. É tanta pressão em cima de nós e por coisas que eu acho que não se colocam aos homens. Ninguém está preocupado se um homem está numa reunião de fato ou se está com uma camisa e uns jeans, não é? Não é uma coisa que vá ter impacto na forma como o homem está a ser interpretado. E depois, por outro lado, uma mulher ambiciosa, nas mulheres a palavra ambiciosa é negativa, é negativa. Se uma mulher é ambiciosa, isso é mau. É porque somos arrogantes, é porque... Eu vou partilhar uma coisa mesmo triste, que é... Eu tive uma reunião uma vez com um um homem, claro, tinha que ser um homem, obviamente, que era dos cargos de direção de um grande jornal português, e, e o que ele me disse foi... Uh, mas tu achas que um projetozinho na internet vai ter qualquer relevância nas mudanças de hábitos de leitura em Portugal? E eu estava ali a fazer das tripas de coração uh, para não chorar, porque é a mesma verdade. Eu, tá, eu sou muito emotiva e eu estava, assim, estava toda a tremer, tinha as mãos assim dentro das, no meio das pernas. Eu estava a fazer tripas de coração para me manter séria e, e ele disse assim, se queres que o nosso jornal, que é um jornal... Uh, pauta pela credibilidade, que pauta pela qualidade daquilo que publica tens que apresentar coisas mais factuais, e não é um projetozinho na internet que vai mudar o que seja, e eu saí de lá, uma pilha de nervos, eu cheguei ao carro, liguei para uma das minhas amigas desatei a chorar, porque eu estava numa tensão tão grande, eu estava triste, não é? Estava era numa tensão tão grande por aquele homem, que não me conhecia de lado nenhum, que eu estava ali a mostrar, isto, isto é o que está a ser o book gang, isto é o que eu prevejo e isto é o que eu acho que vai acontecer que pode ter impacto em Portugal e ele num minuto destrói tudo destrói tudo e e é horrível é horrível como é que um homem não tem noção de que sem ou seja, ele estava ali no seu pedestal de direção, não é? elevado, onde se sente seguro e é uma mulher, porque eu tenho a certeza absoluta que se eu fosse um homem ali a apresentar aquilo ele nunca
0: teria dito o que ele me disse Foi coisas bem agressivas, mas enfim. É, isso eu não não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho uma uma grande amiga portuguesa também, que é uma empreendedora que está com um projeto fantástico chamado Ocean, de uns desinfetantes para a mão, né? Muito diferentes. E que ela é, além de mulher, ela é homossexual. Então, a gente fica sempre conversando sobre, né? é, É a velha história daquela corrida, né? Eu falei disso no meu primeiro TEDx na Sala São Paulo, que eu chamo de Escalada dos Vulneráveis, Ninguém diz que a jornada profissional de um homem é fácil. Mas, pelo menos, eles já partem né, de um ponto de partida de que eles são bons o bastante, né? Se eles forem homens, brancos, héteros, o pacote completo, né? Magros, europeus, (risos) tudo isso. Se for homem brasileiro, é diferente. Se for homem negro, é diferente. Se for homem gay, é diferente. Mas eles partem de um pressuposto de que aquela pessoa pode ser levada a sério. Se ela vai ser boa profissional ou não, é uma dúvida, assim como é para todos nós. Mas a gente não tem que escalar aquela montanha só para mostrar, né? Que eles não precisam escalar aquela montanha só para mostrar que a gente, olha, apesar de eu, ser, de eu ser mulher, eu acho que vocês podem me levar a sério, né? Aquela velha história. Ô, Helena, você sabe que eu acho que eu tenho uma notícia terrível para você. Eu acho que a gente vai ser obrigado depois a gravar um Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, com Helena Magalhães, parte 2, porque a gente nem começou a falar de literatura, Helena Magalhães. Como é que funciona isso? Ai, meu Deus, é verdade. É assim, tô super feliz com uma parte 2, bora lá. (risos) Não, mas olha, realmente, eu acho que isso tem tudo a ver com o fato de de você ser uma pessoa com duas carreiras, né? Então, a gente falou muito hoje sobre o fato de ser mulher e empreendedora e né, vencer barreiras, que eu acho que muitas das mulheres que estão ouvindo a gente devem se identificar, espero que alguns dos homens, né? Nem sei quantos vão vão nos ouvir, mas que eles pensem um pouco que, né? Vamos vamos tentar presumir que todo mundo é igualmente competente, mas, de qualquer forma... Eu realmente queria que a gente gente combinasse aí na sua agenda uma próxima gravação, porque, olha, eu tenho uma lista de perguntas aqui no meu caderninho, falando de tanta coisa sobre como que você organiza, para deixar o pessoal com vontade de ouvir o próximo, porque eu já decidi, Helena, você não escapa, que vai ter um próximo. Porque eu tinha uma lista aqui de perguntas, olha, para você ir pensando e para os ouvintes ficarem com vontade de... como é que a gente faz pra organizar as nossas leituras pra não acabar lendo só livro de homem? Porque só parou, quando a gente para assim, de repente, "Ah, agora é o essa de Queiroz, agora é o Carlos Dumont de Andrade, agora é o Dan Brown, agora vamos ler Bauman, agora vamos ler Zizek, agora vamos ler... E quando você vê, não tem mulher, não tem negro, não tem africano, não tem tem nada, né? Então, ia te perguntar sobre isso, ia te perguntar... sobre as suas personagens favoritas, mulheres da literatura, porque eu tenho as minhas que eu morro de saudade, personagens mulheres que eu queria que fossem minhas amigas da vida real, mas elas são fictícias. Então, olha, tinha uma lista de perguntas, então eu acho que mesmo na sua agenda turbulenta, Helena Magalhães, a gente vai fazer uma parte 2. Eu acho que sim. Também tem muitas coisas para
1: dizer e no Book Gang não há não há homens, o Book Gang é 95% mulheres. A autoras mulheres, porque, e sempre que me perguntam porquê mulheres, eu digo sempre porque o último século foi dos homens,
0: agora é a vez das mulheres, <risos> por isso estou muito entusiasmada para esta parte 2. Olha, que bom, você sabe que isso me lembrou a aquela juíza da Suprema Corte norte-americana que faleceu, né a minha xará, eu sei que não tem essa palavra em Portugal, né xará é uma pessoa que tem o mesmo nome que a gente. Mas a juíza Ruth e o sobrenome eu não vou saber pronunciar agora, acho que é Ginsburg, uma coisa assim, que perguntam para ela, né? Mas quando vocês mulheres vão estar satisfeitas com, com que número de juízes da, da, da Suprema Corte Americana, né? Quantas mulheres vão ter que ter lá para para vocês estarem satisfeitas? E ela fala, eu vou estar satisfeita quando forem todas quando todos os juízes da da Suprema Corte forem mulheres, porque até hoje eram todos homens. Então, né, vamos, como você diz aí, fazer um (risos) balanço com os últimos séculos. Exatamente, é verdade, é verdade, concordo. Então, muito bem, olha, e eu nessa gravação faço questão de dizer, eu, Helena e a Beatriz, do Observador, que está acompanhando a gente, estamos 100% mulheres hoje aqui, E agradeço muito a sua presença e o seu tempo. Hoje, Helena Magalhães, empreendedora. E no próximo episódio, Helena Magalhães como leitora e escritora. Querida, obrigada. Ah, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua transparência, que eu adoro gente que vem aqui e conta que chorou que ficou com medo, que ligou pras amigas, não existe mulher heroína, nenhuma de nós é nada disso e nem precisa ser, é verdade obrigada, obrigada a todos os nossos ouvintes e a gente volta logo logo com o nosso próximo episódio de Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas <música>